los cinco dieces. Brasil estaba concentrado para disputar unos amistosos preparatorios del Mundial de México. Tres días antes había jugado un encuentro, el último en que lo dirigió Joao Saldaña, un personaje un tanto polémico, que había sido anteriormente periodista. No era muy bien aceptado ni por los jugadores ni por el gran público, pero tenía respaldo de los dirigentes, hasta ese partido, porque Joao Saldaña, que tenía el puesto número 10 bien cubierto con jugadores como Rivelino, de tremendo disparo, o Gerson, gran chutador, o incluso Tostao, que podía alternar este puesto con el de delantero centro. Estaba decidido a apartar a Pelé. Orrey tenía todavía una muy buena edad, 29 años, pero las dos últimas temporadas no habían sido demasiado buenas. El Santos explotaba su figura en continuas giras que le tenían agotado y le dejaban poco tiempo para recuperarse de las lesiones. Pelé era golpeadísimo en todos los partidos que jugaba. Falto, como estaba, de la protección de las tarjetas amarillas, que no aparecieron hasta 1970, Saldaña sostenía además que Pelé tenía la vista deteriorada. Así que el día 26, en el amistoso de preparación que se disputaba en Sao Paulo frente a Bulgaria, Saldaña decidió dejar como suplente a Pelé, que empezó el partido en el banquillo. Jugó, sí, un rato en la segunda parte, en la que salió con el 13 en la espalda. El 13 en la espalda. Para reemplazar a Tostado. El partido acaba en empate a cero. Aquello fue mucho. Ver a Pelé con el 13 era más de lo que se podía soportar en Brasil. Y cayó Saldaña. Le reemplazó Zagallo, que había hecho ala con Pelé muchas veces en la selección nacional. Entre otras, en dos mundiales ganados, el de 1958 y el de 1962. Si bien en este último Pelé se lesionó y solo pudo jugar los dos primeros partidos de la fase de grupo. Zagallo, que no quería líos, pidió a los jugadores que la solución saliera de ellos mismos. Esa tarde del día 29 tenían que jugar contra Austria, esta vez en Río. La concentración era en el Hotel Das Palmeiras de Río. En la habitación de Pelé se reúnen los mandamases del grupo, Clodoaldo, Gerson, Tostao y Rivelino, más el propio Pelé. Clodoaldo, que era el tipo de más personalidad del grupo, y los cuatro dieces, el acuerdo es que jueguen todos. Rivelino será extremo izquierda, Gerson interior derecho, Tostao delantero centro y el 10 es, claro, para Orrey. El otro puesto de la delantera será para Gersinho, extremo derecho puro. Aunque había empezado también de 10 y acabó su carrera también como 10, ya veterano. Por eso con los años se conocerá como la delantera de los 5 dieces. Brasil sale ante Austria con Pelé rehabilitado, en posesión de su número 10 y gana. 1 a 0 con gol de Rivelino. La situación está restablecida. Luego, en México será un festival con su delantera de tantos dieces. Brasil saca un 10. Gana el campeonato venciendo en todos los partidos. Todos juegan bien. Pelé hace alguna de las maravillas más sonadas de su carrera y en la final marca el primer gol y da el último. El planeta entero asiste embelezado al juego de este equipo el mejor de un campeonato hermoso que vino a redimir las malas sensaciones que dejó el anterior, sí, el de 1966. Mundial defensivo, duro, gaspachado por los árbitros y resuelto por un gol fantasma que no entró. Brasil, con Pelé a la cabeza, redimió el fútbol. Y la foto de Pelé con el número 13 quedó para la historia universal del absurdo.